0: Radio, Radio, God Sensations Hola y bienvenidos a su podcast Pláticas de la Biblia Hoy es un día muy especial hoy quiero dar un mensaje muy real, muy profundo que creo que es algo que tiene que sellar a cada cristiano, todos los cristianos, todos los creyentes porque estamos en una temporada bastante extraña, complicada o lo que más estamos ganando ahora es tiempo y creo que es el momento en el cual este tiempo lo necesitamos saber invertir tanto en nuestra familia como en buscar a Dios ¿qué va a pasar cuando termine esta pandemia? ¿qué va a suceder? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a pensar igual? yo te invito a que tomes este tiempo como un reto y una oportunidad para bajar la guardia y empezar a acercarte a Dios con un corazón abierto. Así que te voy a dedicar este mensaje, esperando que te ayude a entender la necesidad que es en este tiempo buscar a Dios Y escuchar de Él Cuando el Señor te permite Un reto Que se presente A tu vida Es para demostrar Que hay una necesidad e Invitarnos A romper esa necesidad Y progresar Cualquier tipo de reto o prueba, sea financiero o sea de salud, el Señor está exponiendo una necesidad en nosotros. Si lo demostramos en temor o en ansiedad o preocupación o inseguridad, es que no exista la vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es traer a la superficie donde tú puedas reconocer que hay Seguridad errónea, o sea, inseguridad Inseguridad es tener seguridad en algo que no es Dios O sea, seguridad errónea Entonces, esta situación sube a la superficie Para que la detectes No es para avergonzarte Sino para enfrentarla Para avanzar a una solución divina Para moverte a la respuesta que Dios tiene para hacer una búsqueda específica porque dice la palabra la verdad te hará libre y eso también se refiere a condiciones económicas o condiciones de salud tienes los síntomas no sabes qué pasa necesitas un diagnóstico específico y cuando te dan ese diagnóstico ya sabes qué es lo que tienes y cómo atacarlo la verdad te puede hacer libre porque ya sabes qué es lo mismo en la situación personal, económica, psicológica, emocional es que no sé qué me pasa, que tengo estas reacciones cuando indagas, investigas, tomas terapia buscas cómo solucionar esa actitud encuentras la raíz de esa actitud y en ese momento eres libre porque ya sabes cómo enfrentarlo es lo mismo Si estás pasando por una prueba o un reto, una tribulación, una situación, hay dos formas de verlo, como en una barca en medio de la tormenta, clamando a Dios a ver cuándo responde o entender que Dios está permitiendo este reto, esta situación, esta tribulación para sacar de ti a la superficie una situación, eh, una necesidad. Y así tú tomes la autoridad y tomes la seguridad para poder orarlo y buscar en Dios cuál es la solución que Él ya tiene planeado. Te quiero dar una palabra de ánimo. No existe ningún problema en este planeta que Jesús no tenga la respuesta ahora mismo. Que Jesús no tenga la respuesta en su mente. Él ya lo ha pensado y lo ha preparado, así que la solución está disponible. ¿Y por qué no te la da? ¿Por qué no nos da la solución? Porque hay que ir a buscarlo, porque hay que buscar a Jesús y recibir esa respuesta, esa solución en su presencia. A través de la adoración, a través de buscar en su palabra, a través de orar, encontrar esa solución. Jesús dijo, arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es el cumplimiento de cada petición del corazón humano, cada petición satisfecha. Esa necesidad satisfecha, esa respuesta del reino espiritual, transfiriéndola al reino terrenal. Cuando dice arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado, está anunciando, Dios está anunciando, Jesús está anunciando, está retando a una generación de personas a cambiar su perspectiva de la realidad Sino siempre vamos a vivir bajo la influencia de lo inferior. Jesús dice, traje, está diciendo, traje todo mi mundo conmigo. Traje el dominio, el dominio del todopoderoso Dios. Poniendo todo en orden, manifestando la abundancia de la vida, la paz de Dios, la salvación de Dios. Y todo está disponible cuando tú y yo cambiamos. ...de perspectiva. Muy bien, te voy a invitar a que me... acompañes al capítulo 3... ...de Hechos. Tenemos una historia en la cual... Eh, ...Pedro y Juan... ...van a un templo que se llama La Hermosa... ...y en la puerta hay un hombre lisiado... ...que lo dejaban pedir limosna ahí todos los días... ...y cuando los ve igual... ...les pide limosna y Pedro se le queda viendo y le dice mírame mírame fijamente y al verlo directamente a los ojos le dice no tengo oro no tengo plata pero tengo algo no tengo esto pero sí tengo esto y dice un nombre el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Tengo un nombre, un nombre al que todo poder debe postrarse Tengo un nombre que me fue dado Tengo un nombre donde todo poder debe postrar su rodilla en declaración que Jesús es el Señor Lo toma de la mano, lo levanta Se pone en pie, sus piernas, sus tobillos cobran fuerza y empieza a caminar. Por primera vez comienza a caminar. Y entra al templo con, con Pedro y con Juan, con sus, caminando con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Esta frase es icónica, es específica, porque... Cuando dice saltando en inglés significa leaping, leaping es brincar pero como borreito, brincar de alegría. Entonces entra con sus propios pies caminando, saltando de alegría y alabando a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Recibió una sanidad de Dios y la sanidad de Dios sana tu espíritu, sana tu alma y sana tu cuerpo. Por eso entró caminando con sus propios pies, sanó de su cuerpo, entró brincando de alegría, sanó su alma y entró alabando a Dios, sanó su espíritu. Dios sabe que nuestra condición humana depende de la estabilidad. ¿Qué pasa si al trabajo corriendo te pegas en el pie o te machucas y tienes que ir a trabajar? Vas a cojear, te va a doler, vas a ver dónde pisas, cómo pisas y toda tu decisión y tu mente está limitada en esas decisiones porque hay un dolor que la está sometiendo. ¿Qué pasa si tenemos una relación con una persona que queremos, que amamos o tenemos una expectativa de vida económicamente o para un futuro y esa relación se rompe? Y esa expectativa se pierde. Nuestras decisiones y nuestras reacciones van a estar sometidas a un dolor emocional que no teníamos contemplado. ¿Qué pasa cuando a otras personas les hablamos de Dios y te dicen, no, no, gracias? Sabes que tu espíritu también puede estar enfermo, tu espíritu puede estar sometido por un sentimiento que no fue resuelto y cuando culpamos a Dios de nuestras situaciones o respuestas no concedidas o situaciones que no comprendemos. Y culpamos a Dios. En ese momento sometemos a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se queda limitado, enfermo. Y ya no está dispuesto la persona a escuchar nada de Dios. También tu espíritu necesita sanidad para poder alabar. Si te has dado cuenta para creyentes específicamente que han estado con Dios, han orado, han adorado, han entendido el amor de Dios y el famoso, la famosa frase no te enfríes o que no se apague esa, esa llama y tú puedes decir es que ahorita estoy frío, eso significa que tienes un espíritu enfermo un espíritu que no puede alabar a Dios porque las prioridades son diferentes. Cuando tu espíritu está sano, alabas a Dios. Tu espíritu se conecta con Dios. Más adelante, los seguimos con la historia, más adelante Pedro y Juan, pues los aprenden y los llevan la, a, a prisión como los... Los, este, los arrestaron en la noche Los dejaron en la cárcel Al día siguiente los presentan frente al consejo Que son los gobernantes de Jerusalén Ancianos y los maestros de la ley Los sumos sacerdotes Y los empezaron a, a interrogar ¿Con qué poder o el nombre de quién estás haciendo esto? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? A veces nos interrogan en la misma vida o personas: ¿y esto qué? ¿Para qué? ¿Cristiano para qué? Creo que hay otras formas de encontrar a Dios. Hay que buscar a dios en la naturaleza y en las decisiones y sabes qué o buscar a dios en... dentro de ti y tienen cierta verdad pero hay algo crítico y específico que quiero que entendamos y quiero aclarar y quiero tocar y quiero que entiendas una parte crucial de este mensaje en el capítulo 4 en el versículo 12 dice de hecho no hay ningún otro en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos si tú eres cristiano has escuchado esto muchas veces y entiendes que esta es parte icónica de lo que creemos pero también algo crucial es que nosotros no estamos trabajando con opciones, no estamos buscando cómo llegar a Dios de cierta manera, nosotros trabajamos con una sola forma, con un solo Dios, con un solo reino, es crucial entender que nosotros no somos de opciones, Más adelante, en el 13 dice, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El estar con Jesús y pasar tiempo con Él, Compensa completamente cualquier deficiencia que tú tengas El estar con Jesús cuando hay situaciones en nuestras vidas Y hablamos y compartimos lo que está pasando Lo que creemos y cómo lo creemos La gente escucha nuestras respuestas Y se dan cuenta que no tenemos el entrenamiento O la capacitación O los estudios pero sí notan que estuvimos con Jesús. Hay algo que pasas, hay algo que pasa cuando caminas con Él, que compensa cada deficiencia. Dice un dicho dicharachero por ahí que he escuchado, júntate con lobos y aprenderás a aullar. O sea, júntate con esas personas y copiarás sus reacciones ¿qué pasa cuando queremos hablar de Dios con alguien? Eh, simplemente no gracias No. Eh, yo tengo mi propia forma o no es lo que estoy buscando creas o no tu espíritu fue diseñado para conectarse con el espíritu de Dios Y ese espíritu también necesita ser sano, porque un espíritu sano alaba a Dios. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí. En momentos de mi vida he decidido no querer orar, no querer buscar. No querer participar en las cosas de Dios. Porque hay otras prioridades. U otros pensamientos. Que creo que tienen que ser atendidos primero. Y eso sabes que es es un espíritu enfermo. Porque estoy sometiendo mi espíritu a esos pensamientos. Y en lugar de adorar y alabar a Dios y buscar una respuesta. Busco una respuesta a mis propias fuerzas. Lo cual me lleva... ¿A un trabajo limitado, incompleto o simplemente no lo terminó Porque yo ya conocí de Dios. Y si tú ya conociste de Dios y hay momentos que no adoras y no alabas es porque hay un espíritu enfermo que hay que sanar. muy importante entender que la sanidad de Dios siempre va a tocar tanto tu alma como tu espíritu como tu cuerpo más adelante en la historia en el capítulo 4 arrestan a Pedro y a Juan y en el versículo 5 dice el día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos los maestros de la ley estaban los Sumos sacerdotes, y hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos con qué poder o en nombre de quién hicieron esto. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué? Nunca te han preguntado, y tú, cristiano, tú creyente, pues, ¿para qué? Solamente están llenos de reglas solamente están limitados no les permiten tomar ¿para qué? pues la respuesta está en el versículo 12 del capítulo 4 de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos es crítico esto porque una cosa es creer que no hay otro nombre por el cual sea salvo y otra cosa es manifestar a Dios para hacerle entender a otras personas que no hay otro nombre y para manifestar a Dios aquí en la tierra y hacerlos entender y hacerlos comprender que solo hay un solo Dios significa que debes trabajar con una sola opción no trabajamos con diferentes opciones trabajamos con una sola opción un solo Dios un solo reino un solo espíritu una sola palabra de Dios una sola forma una sola fe no somos personas de opciones Más adelante, en el 13 adelante dice los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús el estar con Jesús y pasar tiempo con Él compensa completamente cualquier deficiencia que tú tengas el estar con Jesús cuando hay situaciones en nuestras vidas y estamos buscando a Dios y platicamos de lo que creemos la gente escucha nuestras respuestas y se dan cuenta que no tenemos el entrenamiento o los estudios o la capacitación pero sí notan que hay algo diferente o hay algo especial en nosotros y eso es que estuvimos con Jesús hay algo que pasa cuando caminas con Él cuando caminas con Dios, Él compensa cada deficiencia. Te lo voy a decir de una manera muy coloquial. Un dicho dicharachero, como decía mi abuelita. Júntate con lobos y aprenderás a huyar. Júntate con Jesús y aprenderás a hablar. Aprenderás a pensar como Jesús, aprenderás a perdonar como Jesús, aprenderás a actuar como Jesús. ¿Qué haría Jesús? Pues júntate con Él y pregúntale. Él compensa cada deficiencia de tu vida. Hermanos, en verdad creo que somos invitados en este momento, en esta temporada, porque creo que Jesús está dando la oportunidad de enfrentar los obstáculos de la pandemia tanto de problemas de salud principalmente como problemas económicos o falta de trabajo como problemas sociales por no poder juntar, juntarnos como antes problemas educativos, yo soy maestro y lo estoy viviendo problemas sociales, problemas laborales y yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de enfrentar estas situaciones con el poder del evangelio así que cristianos hermanos los voy a exhortar a regresar a nuestras raíces a nuestro primer amor en cualquier área que hayamos abandonado o puesto a un lado Por otra prioridad, regresar a buscar a Dios en el versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús, y les respondieron Pedro y Juan. O sea, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Es interesante porque Jesús, quien multiplicó los peces, los panes, convirtió el vino, el, el agua en vino, no ofendió a nadie, pero cuando comienzas a demostrar el poder, de Jesús y declarar su nombre, entonces se vuelve ofensivo, especialmente para las personas que creen que hay varias maneras de acercarse a Dios. Dice, no podemos callar, en otras versiones, no podemos detenernos de hablar lo que hemos visto. ¿Podrías tú, puedes tú callarte de compartir el Evangelio? Porque si puedes hacerlo es que no has visto a Dios, no has visto a Jesús. ¿Es una opción apagar o prender el hablar del Evangelio como un switch? Algo debe pasar en nosotros, porque la realidad más grande del universo es la presencia del Cristo resucitado. Si lleno mi mente y mi corazón de cosas inferiores entonces me convierto en una persona de múltiples opciones y puedo apagar y prender el mensaje porque es opcional para mí no es para avergonzar a nadie pero es una invitación esto no vivimos con opciones no podemos detenernos mi invitación con este mensaje es Apuntarse nuevamente al estilo de vida que no tiene opciones mi hermano y hermana fuimos diseñados por el Señor para esta hora para estos tiempos no importa cuántos errores hayas cometido todo ese proceso te ha llevado a este punto donde podemos ser una influencia correcta justa bendecida para este planeta porque debe ser dicho ahora por los hijos de Dios no podemos callar lo que hemos visto o lo que hemos oído estamos tan sumergidos en lo que Él dice tan sumergidos en su presencia tan sumergidos en la palabra que no podemos callar si tú ha sido como yo, que en tiempos he tomado la decisión de no orar, no buscar a Dios, no ir a la iglesia, no ser parte. Es porque he llenado mi corazón y mi mente con nuevos proyectos o nuevas opciones. Y el llenarme de esas opciones me quitan tiempo, me quitan dinero. Y se vuelve un círculo vicioso en el cual es perseguir el dinero y para eso necesito un estudio y para eso necesito inscribirme y para eso necesito dinero. Entonces trato de incluir una nueva opción laboral o un nuevo proyecto para que me produzca más dinero, pero ese proyecto necesita una inversión y para esa inversión necesito hacer algo para incluir el monto necesario y si te das cuenta ya tengo cinco o 6 proyectos pero ninguno va a ningún lado porque ya me llené de cosas ya me alejé de la luz, ya me, ya me fui entonces hablar de Dios no tengo tiempo, orar no tengo tiempo Ir a la iglesia, ¿para qué? Regresa al primer amor Regresemos a la raíz Porque tenemos un diseño específico Y como tú y yo ya estuvimos Dentro de la presencia Sabemos cómo funciona Y Dios nos tiene ubicados Y Dios no nos va a dejar ni nos va a soltar Dios sabe dónde estás Y Él no planea ir a buscarte otra vez Él espera que tú regreses a casa Versículo 23 Al quedar libres Pedro y Juan volvieron a los suyos Y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos, 24 cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. La palabra clave aquí es unánimes. O sea, estaban en un mismo sentir, en una misma mentalidad, orando lo mismo, declarando lo mismo. Es vital que escuchemos lo que Jesús dice y sobre todo lo que Él está diciendo ahora. No me refiero a repetir lo mismo, sino todos escuchar lo que Él está hablando ahora. Porque no es la unidad humana, sino la mente de Cristo declarando en los labios de los hijos de Dios, no podemos callar y entonces Pedro hace una oración muy valiente una oración fuerte de coraje, de, de valentía en el versículo 29 ahora Señor toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo de Dios. O sea, concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno mientras tú extiendes tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Es una historia maravillosa y me encanta porque... En el versículo 13 reconocen esa valentía y coraje de ellos. En el 18 se les ordena que se callen, que no prediquen más. Y en el 29 ellos oran por más valor, más valentía. O sea, no oraron por otras palabras, tampoco por suavizar las palabras o callar, eh, tampoco por este, ser condescendientes. Eh, tampoco por tener una oportunidad con los líderes, no oraron por más valentía a veces tenemos ese problema de suavizar el mensaje para ser condescendientes pero eso nos lleva a comprometer nuestro testimonio cuando debemos ser más valientes para hablar y el aliento de Dios hable, toque el corazón y liberemos la mano de Dios para hacer lo imposible, porque está respondiendo a personas con valentía y coraje, obviamente sin ser personas ofensivas ni religiosas o tercas, sino firmes en quién es Jesús y lo que Él ha hecho y dicho. Así que ellos no oraron por recibir favor de los líderes religiosos o tampoco oraron por otra oportunidad, sino por avivar el fuego. O sea, esta valentía que nos metió en apuros nos encarcelaron por esto. Así que danos más de lo que nos causó este problema. A veces queremos diluir el mensaje, o sea, es bueno ser sabios. Y saber qué decir y cómo decir. Pero a veces comprometemos nuestro testimonio. No vaya a ser que digan, mejor no digo nada. Mejor no hablo. Por tomar la decisión fácil y sin ofender. Que no cause conflicto. Me recuerda una historia. Un aviador haciendo pruebas de un, de un avión ...este... no comercial tampoco recuerdo que sea un avión de casa pero era solamente el piloto y el avión y cuando iba, este, cuando iba volando se percata que hay una rata y la rata empieza a masticar los cables entonces no puede aterrizar el avión no le va a dar tiempo lo que se le ocurre es subir porque él tenía oxígeno entonces sube y sube a cierta altura donde deja de haber oxígeno y la rata ya no puede tener oxígeno pero él sí qué significa eso a veces la iglesia tiene ratas y en decisión de no ofender o no perder congregantes detienen el avión y para perdonar a la rata cuando en lugar de eso necesitan esta oración del versículo 29 dame más hermanos lo que ya no necesitamos en la iglesia es un mensaje diluido un mensaje que embone en todas las opiniones correctamente o en todas las, este, eh, todas las formas de pensar sino un evangelio de poder, de coraje, de valor que esté en una presentación completa de sanidades, milagros, señales y prodigios. Dar el siguiente paso para ti, para mí. Versículo 31, después de haber orado, tembló tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las palabras de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones sino que las compartían los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del señor jesús la gracia de dios se derramaba abundantemente sobre todos hechos todos ellos um, momento si me acompañas rápido a hechos 1 versículo 8 pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Pausa. Testigos. Aclaremos esto. Necesitamos poder, pero no necesitamos poder para decirle a alguien que eres salvo o nacido de nuevo. Tampoco para darle un sándwich a alguien con necesidad o hambre, ¿verdad? El poder es necesario si eres llamado para demostrar la realidad del Jesús resucitado, poder, el lisiado que estaba en la puerta de la hermosa, caminó con sus propios pies, saltó de alegría y alabó a Dios. ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Fue manifiesto. Muchas veces por falta de fe o cobardía, permitimos que el mundo nos distraiga para buscar respuestas y dejar que otros, otras personas busquen respuestas cuando toda su vida no han visto la real evidencia que Jesús resucitó. Te digo algo, no tenemos nada, absolutamente nada sin la resurrección de Jesús. Ponte a pensar en las cartas de Pablo. Ponte a pensar en el plan que Dios tenía y tiene. Ponte a pensar en la historia del Antiguo Testamento, hasta dónde, hasta dónde te lleva. Te lleva a Jesús, te lleva a su muerte, quita la resurrección y solamente es una historia más. No tenemos nada sin la resurrección de Jesús y por creer en esa resurrección lo tenemos todo Señor haz lo que necesites hacer en mí para que te vean a ti porque algo tan difícil de, de aceptar es que si alguien viene por oración alguien desanimado con problemas busca un milagro y en esa oración no encuentra esa respuesta es porque conocieron a la persona que está orando nada más y ninguno de los dos fue impresionado Solo cuando Dios activa en la persona con un pequeño intento de fe entonces va a poder ver al Jesús resucitado manifestarse en una respuesta a esa oración estamos en un tiempo de buscar a Dios para que aquel o aquella persona aunque tenga deficiencia en cualquier área toda la gente pueda ver que estuvo con Jesús Jesús cuando se dirigía a la gente lo sanaba pero iniciaba con una frase ¿puedes creer? ¿puedes creer? y cuando no creían dame fe ayúdame con mi incredulidad pero haz algo porque la necesidad es diaria la necesidad está todos los días y los milagros y los prodigios y las sanidades mínimo la oración por las personas es algo que también debe ser diario ya. así que Jesús sanaba esa sanidad es obviamente la persona que recibía el milagro creía pero para qué hacían todo así ¿Hacía estos milagros no era sólo para esa persona era para los que estaban alrededor para que vieran para que escucharan porque con uno que sanara los demás lo hablaban lo decían de boca en boca compartían lo que vieron lo que escucharon un milagro funciona de dos maneras uno para liberar a la persona sanar a la persona de una manera inexplicable por el poder de Dios y otra para que las demás personas alrededor sea expuesta delante de ellos su debilidad de confiar en Dios Para dar acceso a un mayor nivel de fe. Para iniciar entonces una búsqueda de que si sí existe un Dios y cómo funciona. Porque dijo Jesús, no van a creer hasta que vean. Hermano, no manifestar los milagros, las señales, los prodigios, es no darle la oportunidad a la gente de creer porque dice la Biblia, es su bondad la que nos lleva al arrepentimiento. El no permitir que se manifiesten los milagros es no estar lleno del Espíritu de Dios y el no manifestar al Cristo resucitado y confrontar esas cosas que son imposibles es no permitir que la gente... Tengo un toque del amor de Dios de su bondad un toque que convenza dejar este mundo inferior y perseguir el mundo de Dios quien es digno de dirigir mi vida y algo tan importante que nos pasa estamos en una cultura, en una sociedad de estatus de qué vergüenza o racismo todavía Elitismo. Estamos con la lucha de la inclusión y la tolerancia y el respeto, porque todavía hay esas actitudes de superioridad. Y esa sociedad ha producido en muchos cristianos el, la duda que si no funciona cuando oro, ¿qué van a decir de mí y qué van a decir de Dios? Y a veces con falsa hipocresía, perdón, falsa humildad e hipocresía, mejor no oro para no avergonzar el nombre de Dios. Yo lo he hecho, lo confieso, me he quedado callado, pero también he hablado y también he orado y también he profetizado. Y he visto cómo Dios da un giro en los sentimientos y en el pensamiento de la gente. Cómo su mirada cambia. Cómo su perspectiva cambia. Y el primero en querer y necesitar aplicar esto soy yo. Y te lo comparto a ti. Con todo mi amor, con todo el respeto. Estamos en un tiempo en el cual es el momento justo de encontrar a Jesús. Es el momento justo de buscar a Jesús. Es el momento de ser valientes, de no convertirnos en cobardes, no convertirnos en permisivos, en no crear excusas bíblicas por la ausencia de lo que Jesús dijo y cumplió y no, no, no pase. Es un momento para estar con Jesús, es un tiempo para hacer algo, buscar a Dios de tal manera, clamando a Él de tal manera, con su propia palabra, lo que Él declaró. Él declaró que estas señales seguirán a los que le creen. Él declaró mayores serán las cosas que hagamos y que vamos a hacer. Él declaró que por sus heridas dio un pago completo para el milagro que necesito hoy, para el milagro que necesitas tú, para el milagro que necesita la persona que tú conoces y sabes que lo necesita. Y si no sucede... No sabemos, no sabemos por qué no sucede, pero por eso regresamos a Dios. No creamos excusas, no buscamos teologías, no buscamos culpar. Es que debe haber un pecado ahí, es que no estuvo con Dios, es que no ha perdonado, no buscamos excusas. Somos personas con el enorme privilegio y responsabilidad de presentarnos frente al Señor y decir, Padre, tócame otra vez. toca mi espíritu de manera que no pueda dejar de hablar lo que he escuchado y lo que he visto. Este no es tiempo para estar en silencio. Ahora quiero hacer dos oraciones la primera es darle prioridad si estás escuchando este podcast o si conoces de alguien que necesita escuchar este podcast porque no tiene una relación con Jesús si estás escuchando y te has dado cuenta que la palabra Jesús o oh Dios ha aparecido mucho en tu vida en tu camino últimamente es porque Dios está llamando para hacer relación hacer una amistad contigo Así que te voy a invitar a que ores conmigo Señor Jesús, te doy gracias por tenerme en tu plan desde el principio de los tiempos, hoy me encuentras y yo acudo a ti, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, yo creo que Dios te levantó de los muertos, y ahora está sentado en las regiones celestiales sobre todos los poderes de este mundo y yo entro a la familia del Espíritu Santo séllame con el Espíritu para iniciar una nueva vida cambia mi perspectiva el día de hoy en el nombre de Jesús amén mi segunda oración es para nosotros, los que conocemos de Dios, los que hemos vivido, los que hemos conocido su presencia y ahora ya no estamos. Y ahora nos separamos o tenemos otras prioridades. Si tú estuviste en algún tiempo de tu vida perteneciendo y participando en la alabanza, en el grupo, en los jóvenes, apoyando y por cuestiones de malas decisiones o malas actitudes de los mismos cristianos y has volteado y has dicho para que la iglesia no gracias tanto tiempo invertido tantas oportunidades perdidas tanto que pude hacer y en lugar de eso estaba en una iglesia que al final me dio la espalda o trabajé para tales personas que al final me inculparon o entregué mi vida en esta fe y al final me traicionaron y ahora estás en otro giro en otro parece que en otro rollo en este momento quiero orar por ti. Porque Dios está unificando a su iglesia. Incluso a las personas dolidas, lastimadas, traicionadas. Y Dios los está uniendo una vez más. Porque este es un tiempo de entender... Que Dios está abriendo un Kairos, para que su voluntad, sus respuestas, sus pensamientos sean manifiestos aquí en la tierra, así que Dios, pongo en tus manos a todas las personas, incluyéndome a mí, quienes hemos trabajado para quienes hemos entregado nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Hemos dejado a un lado oportunidades laborales, dejamos a un lado familia, dejamos a un lado planes para el futuro. Por seguirte a ti y seguirte a ti fue seguir una iglesia y seguir un pastor que al final nos pagó con mal o con traición o nos dejó en el camino. Y nosotros en lugar de voltear a ti y caer de rodillas para que tu justicia y tu respuesta se manifestaran, tomamos una decisión egoísta una decisión de víctima y nos alejamos de ti. Y ahora tenemos una vida cumpliendo sueños, buscando prospectos, buscando proyectos pero no te estamos buscando a ti. Yo te pido Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno de nosotros, llámanos a casa nuevamente, háblanos por nuestro nombre, permítenos el acceso de volver a entrar a la raíz, volver a regresar al primer amor, como esa pasión de hace años, ese primer amor que nos tenía en sueño de ti buscando de ti de, despertándonos en la madrugada por buscarte a ti ir, ir a, la, a la Biblia ir al congreso ir a la reunión prepararnos con tanta expectativa y emoción de, de los domingos porque sabíamos que algo iba a suceder esa expectativa esa pasión ese deseo yo lo clamo, yo lo pido y lo declaro cada uno de los que vamos a escuchar este podcast, de cada cristiano que necesita en este momento tener un encuentro contigo, un impacto nuevamente, aviva ese fuego. Llénanos con tu espíritu, alcánzanos con tu espíritu, llámanos ese primer amor a ese primer momento en donde nos encontraste. Te pido perdón por haberme alejado, te pido perdón por haber roto el pacto, te pido perdón por haber roto mis promesas, redime Señor mi vida y acércame a ti nuevamente, porque es un tiempo en el cual tú necesitas que los hijos de Dios proclamen que no podemos callar, de lo que hemos visto y lo que hemos oído Esas profecías dichas que no se cumplieron Perdona Señor Te pido que las personas que recibieron esas profecías Y no se cumplieron en este momento Sepan cómo perdonar a esa persona Y liberar Liberarse de ese sentir Para un nuevo comienzo, una nueva perspectiva Un nuevo llamado, un nuevo futuro y por último Dios yo pido... ...por toda la familia... ...de tus hijos... ...danos el valor para hablar... ...que esto que nos puede meter en alguna situación de vergüenza... ...o crítica... ...se vuelva nuestro motivo para continuar... ...porque tú eres Dios, tú eres real tú eres Señor y son los tiempos en los cuales necesitamos un encuentro tal y estar llenos de tu espíritu a tal manera que todas las enfermedades del cuerpo todas las dolencias del alma y todo espíritu sometido sean liberados ahora en el nombre de Jesús prepara Personas que vayan a hablar tu palabra y sanar con señales, prodigios y milagros sin temor porque no importa si no estamos capacitados o preparados mientras estemos contigo tú equilibras nuestras deficiencias tú te haces fuerte nuestra debilidad para manifestar tu gloria y que tú te lleves esa gloria Así que Dios, en el nombre de Jesús, pido y clamo por cada uno de los hijos de Dios, para que este tiempo sea el principio de una temporada de milagros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te bendigo hermano y hermana que estás escuchando este podcast, te agradezco por estar, por escuchar, y te voy a pedir... Que compartas este podcast con todas las personas que tú creas que necesiten escuchar una palabra de ánimo, un, una inyección de fe para volver a creer, para regresar a papá, para alistarnos nuevamente y para orar nuevamente con toda la fe, con toda la fuerza y toda la seguridad. Te bendigo, bendigo tu familia, bendigo tu ingreso, bendigo tu trabajo, bendigo tu salud, bendigo todas las áreas de tu vida. Nos vemos el próximo podcast, nos escuchamos en el siguiente Pláticas de la Biblia, que Dios te bendiga, sé bendecido, amén.